0: Vždycky, když přijíždím do Karlovarského kraje, ať už tady ze strany Mariánských lázní nebo třeba Karlových varů, tak na mě dýchne takový vlastně klid.
1: Já se vrátím k tomu robotovi mm-hmm. mě to teda zaujalo.
0: Naším cílem je vlastně mít takových robotů kolem aspoň 30 v České republice. Co si myslíte o ženách, které vedou společnosti? Myslím si, že je důležité, aby se ženy podílely obecně na veřejném životě v České republice, byly součástí politiky. Myslím si ale, že to není obecně jenom o ženách, ale o, řekněme, diverzitě jako takové a o rovných příležitostech pro všechny.
1: A vymysleli jste něco?
0: Řešíme to, jak toho zákazníka v uvozovkách zabavit, popřípadě se o něj postarat v rámci té fronty.
2: Je západ.
1: Hostem dnešního dílu podcastu Divoký západ je Tereza Dušková, která k nám přijela z Prahy, protože tam aktuálně pracuje. Je marketingovou ředitelkou a doktor Max. Je také vášnivou cestovatelkou a zastankyně zdravého životního stylu. Já vás, teresko u nás vítám. Dobrý den.
0: Dobrý den, já děkuji za pozvání a těším se, že si tady společně dneska hezky popovídáme. Dobrý den. Dobrý den.
1: A Tereza, jaký máte vlastně vztah ke Karlovarskému kraji?
0: No, silný, protože já vlastně pocházím přímo tady z Mariánských lázních. V Mariánských lázních jsem se narodila a když se vracím do Karlovarského kraje, tak je to pro mě prostě vracet se domů. Vracím se sem za rodinou, jezdím sem poměrně pravidelně a vždycky, když přijíždím do Karlovarského kraje, ať už tady ze strany Mariánských lázní nebo třeba Karlových varů, tak na mě dýchne takový vlastně klid. Klid tady těch našich lesů, parků, Já vždycky říkám, že ty naše lesy tady a parky mají takový ozdravný vliv na tělo i ducha a vždycky se těším na to, jak si tady odpočinu, jak vypnu z toho Pražského schonu.
1: Je to tak, nehledně na to, že Mariánské lázně jsou čerstvě i klimatickými lázněmi?
0: Přesně tak a já jsem velmi ráda, že nejen Mariánské lázně, ale vlastně celý Karlovarský trouhelník je konečně zapsaný v UNESCO. A věřím, že kraj, potažmo jednotlivá města, s tím budou velmi dobře marketingově pracovat a podaří se jim vlastně zvýšit povědomí o tomhle krásném kraji pro, pro další návštěvníky a to hlavně ty zahraniční, protože to si myslím, že by kraji velmi pomohlo.
2: Jaké to je pohybovat se v takovém oboru, který je hodně, hodně rychlý a jde hodně napřed?
0: Já jsem ráda, že to říkáte, protože ono se to nemusí zdát, ale lékárenské prostředí je opravdu velmi dynamické, Hodně se mění a to jak z pohledu, řekněme třeba nových technologií, nového vývoje léků, tak i z pohledu samozřejmě legislativy a z pohledu toho, co nám předepisuje nejen, nejen Evropská unie, ale samozřejmě i další nařízení. A vyvíjí se taky z pohledu zákazníka, protože zákazníci mají čím dál vyšší očekávání, očekávají lepší péči a to nejen v lékárenství, ale obecně třeba i v lékařství. A nebo řekněme i v tom lázeňství, když jsme tady v Mariánských lázních a v Karlovarském kraji. A určitě i tomu je potřeba se přizpůsobovat, a to je hlavně práce teda moje a mého týmu, a vyslyšet ty nároky a ty přání těch našich zákazníků a snažit se jim přinést to, co vlastně opravdu po nás chtějí. Což jsou, což můžou pomoct v tom nové technologie, Máme třeba takovou novinku. Jsme jedny z prvních lékáren vlastně i v celé Evropě a v České republice, které mají už teďka třetího vlastně lékárenského robota. Představte si v zázemí lékárny takové obří zařízení, pomalu velké jako místnost, které je schopné samo naskladňovat léky, zařazovat si je do poliček, ale potom ty léky i vyskladňovat. To znamená, vy jakožto pacient, zákazník, když přijdete do lékárny a stojíte stojíte s tím lékárníkem u té táry, u té té pokladny, když to přeložím do běžné řeči, tak ten lékárník nemusí už nikam odbíhat pro ten váš lék, který máte třeba předepsaný od lékaře, ale má možnost se s váma další dobu bavit, má možnost vám poradit, protože jenom v uvozovkách ťukne do počítače a ten lékárenský robot mu vlastně na základě toho e-receptu sám nachystá ten lék, přijede mu prostě takovým výdejním místem přímo za jeho záda, lékárník se jenom otočí a lék vám podá. To je velká výhoda, hlavně toho času, že má lékárník vlastně možnost s vámi projít jak lékárenské minimum, tak vám dát i nějaké rady navíc, pobavit se s váma třeba o prevenci, probrat s vámi kontraindikace léků, což je velmi důležité. Zvlášť, když se v České republice a obecně v Evropě a na celém světě bavíme o tom, že některé léky, jako třeba antibiotika, jsou nadužívaná. A určitě je potřeba s tímhle pracovat a myslím si, že by měl každý začít sám u sebe s takovou jako prevencí o to zdraví, A nespoléhat na to, že mu potom lékař, protože mu lékárník vždycky stoprocentně pomůže. Snažit se prostě žít aktivně, starat se o své tělo, starat se o svého ducha a pečovat o sebe už v rámci té prevence.
1: Já se vrátím k tomu robotovi, mě to teda zaujalo. Já jsem to netušila, že to takhle pokročilo a že tyhle možnosti dneska jsou. Ví to vůbec zákazníci a pokud ano, jak na to reagují?
0: A ví, to? ví to zatím tak regionálně v těch lékárnách, vlastně ve kterých jsme lékárenského robota zavedli. A jeden z prvních je vlastně v Roudnici nad Labem, a další je v Praze a další roboty v Brně a další vlastně budeme přidávat. Naším cílem je vlastně mít takových robotů kolem aspoň 30 v České republice, tak aby jsme přesně pacientům mohli právě nabídnout víc času s tím lékárníkem zákazníkům o tom aktivně říkáme v rámci nějaké naše, naší PR komunikace, ale není to zase jako masová komunikace hmm. přeci, jenom se bavíme zatím o třech lékárnách.
1: A jsou s tím spokojení lékárníci?
0: Jsou s tím spokojení, samozřejmě museli si na nového kolegu, oni už si <laughs> vždycky toho kolegu nebo kolegyni pojmenovali, děláme si z toho trošku srandu, nás nejen v marketingu, že záleží na osazenstvu lékárny, když tam pracuje hodně žen, tak... Uh, tak vždycky robot se jmenuje mužským jménem a je to teda ten kolega, uh, třeba Štěpán. A když pracuje v lékárně více mužů, více lékárníků, tak je to většinou žena. Mm-hmm. Takže vždycky jsme, se smějeme, že si kompenzují to, co jim chybí v lékárně. A uh, jsou velmi spokojení, protože ten robot jim vlastně ulehčí spoustu práce a oni se mohou věnovat tomu, čemu chtějí a proč šli vůbec na začátku studovat farmacii. A to je vůbec to léčení, pomoc pacientovi, promluvit si s pacientem a mít možnost mu dát co nejvíce vlastně rad v tu danou chvíli.
1: Věnovat méně času administrativě. Méně
0: času administrativě, přesně. Ještě když jste zmínila i tu administrativu, to je vlastně jedním z mých hlavních cílů a mého marketingového týmu. Vlastně ulehčit spoustu administrativy lékárnám, protože marketing u nás je nejen o propagaci a o tom, co vidí zákazník na veněk. Ale je to i takový marketing jako vnitřní, kdy my nám připravujeme různé podklady například k novinkám v rámci léků nebo doplňků stravy. Připravujeme jim komunikaci na výlohy lékáren do LCD obrazovek a tím vlastně jim pomáháme v tom, aby oni se o tohle nemuseli v té dané lékárně starat aby jim prostě každý měsíc přišly třeba nové cenovky, které si v tu chvíli jenom vymění v lékárně a nemuseli se je nikde složitě jakoby vytvářet nebo schánět.
2: Uh-huh. Já bych se chtěla zeptat, jak nahlížíte na prodej v prodejních automatech volně dostupných léků? Uh-huh.
0: Přiznám se, že za společnost Dr. Max k tomu úplně nenahlížíme, řekněme pozitivně, samozřejmě jsme otevření novým technologiím, Na druhou stranu lidský faktor, lidská rada a vůbec zkušenosti toho daného lékárníka jsou velmi důležité a jsou velmi důležité i v těch volně prodejných lécích a doplňcích stravy. Protože jsem tady zmiňovala na začátku nadužívání léků a určitě si myslím, že i u volně prodejných léků by se měl pacient vždycky poradit s lékárníkem. Samozřejmě může to být nějaké jako velmi nouzové řešení, A myslím si, že by to muselo být velmi regulované.
1: Zmínila jste tady robota, který aktuálně pomáhá lékárníkům v jejich práci, aby jim dělal prostor více komunikovat se zákazníky, s pacienty. Jaké další technologie jsou v oblasti lékárenství v plánu, které můžete prozradit?
0: Možná prozradím ty, co už na trhu jsou. My jsme se inspirovali, řekněme, tím retailovým prostředím například elektroprodejců a, a zásilkovny a, a dalších, kdy jsme umístili už 30 vlastně lékárenských boxů. Je tam možnost taková, že si vlastně objednáte volně prodejné léky, doplňky stravy, po popřípadě kosmetiku z našeho e-shopu a objednáte si ji do boxu. Primárně boxy jsou umístěné tam, kde například nejsme schopni mít lékárnu v menších městech, popřípadě na vesnicích tak, aby ten pacient měl dostupnost lékárny vlastně i v tom svém bydlišti. Ale zase na druhou stranu je určitě potřeba tohle regulovat. Lékárenský e-shop vlastně není běžný e-shop. Lékárenský e-shop je zastřešený magistrem, magistrou lékárníkem a vždycky ten výdej léků probíhá pod nějakou samozřejmě kontrolou a legislativními normami. Zároveň ty naše boxy jsou uni- velmi unikátní na českém trhu, protože jsou chlazené, takže my jsme schopni garantovat vlastně kvalitu těch léčiv a kvalitu té kosmetiky po celou dobu toho přepravního logistického řetězce a i v tom boxu. Takže se nemusíte bát, když si objednáte kosmetiku nebo nějaké doplňky stravy, že by třeba byly v létě přehráté a podobně, protože my ty boxy máme chlazené. Tak to je jedna z takových určitě zajímavých technologií. A není tak rozšířená zatím z naší strany, ale určitě máme v plánu se rozšiřovat i dál. Tak uvidíme, jestli tady i třeba v západu Českém kraji se někde objeví náš Drmaxbox. Pak je to určitě mobilní aplikace. Kde si od toho slibujeme to, že vám budeme vždy na blízku, jakožto zákazníkům a budeme schopni například nabídnout i nějakou lékárenskou radu a mít tam asistenta, ať už na telefonu, nebo přímo v tom mobilu, kde bude schopný vám lékárník poradit 24 hodin denně. To jsou určitě ty požadavky zákazníků, které my vlastně sledujeme a které už třeba jsou, jsou aktivní v západní Evropě a v Americe. A kdy existují už i krom mobilních aplikací, takové, řekněme, menší. Představte si to jako telefonní budku, mm-hmm. ve které máte i takový přístroj, kde jste schopná se třeba změřit sama tlak, napojit se na nějaký, jakoby, no, jak to říct, na nějakou, ne, ne sondu, ale napojit se přes čip, třeba mm-hmm. na, na prstu nebo na zápěstí, a ten přístroj vám vlastně změří některé tělesné funkce. Odesílá je rovnou online lékaři, který je prostě online vlastně na příjmu. Ten lékař se s vámi přes obrazovku spojí, zkonzultuje s vámi ten váš stav a vlastně je schopný vám takhle doporučit a poradit léky, po případě i předepsat léky. To je třeba možné v Americe, kde je možné potom léky na předpis doručovat i domů. Mm-hmm. V České republice tohle možné není legislativně, Ale určitě je to jedna z věcí, kterou by zákazníci ocenili, zvlášť třeba, když jsme tady řešili historicky všichni COVID a řešili jsme, že třeba by starší lidé neměli prostě moc vycházet ven, tak by velmi pomohlo, pokud by jejich pravidelné léky, které samozřejmě jsou sledované jejich lékařem, potažmo lékárníkem, jsme byli schopni jim doručit přímo domů. To zatím schopni nejsme, ale je to jedna z věcí, na které vlastně pracujeme.
1: Já bych řekla, že všechno má své pro a proti. Záleží určitě na
0: individuálním stavu toho pacienta nebo toho člověka. Určitě, určitě. Tohle by muselo být hodně regulované. A my jsme právě jeden jeden z těch členů, kteří se snaží napsat správně ty regule v tom, jak by to mělo fungovat.
1: By to mělo jasná pravidla. Co dalšího tam máte připraveno? (laughs) Nebo už jsme vyčerpali zatím.
0: Co taky hodně funguje už v západní Evropě a co věřím, že v příštím roce budeme schopni donést, jsou různé samo-DNA testy. To znamená, vy si koupíte v lékárně takový kit sadu, uděláte si doma sám DNA test, to znamená nějakým drobným vpichem do prstu odeberete krev, odeberete vzorek pak to zase všechno zapečetíte, odnesete do lékárny, která to posílá do specializované laboratoře. A z té laboratoře vám potom přijde vlastně posouzení vaší DNA, sklon třeba k některým nemocem a podobně, na co si dát pozor. A tohle je samozřejmě věc, kterou pak s vámi sedí a rozebírá lékárník a dává vám různá doporučení toho, jak byste měli právě o sebe pečovat, jak se o sebe starat a co zařadí do té prevence. A zároveň, co taky velmi funguje, jsou právě váhle různé služby, konzultace v lékárně, na což my tady úplně nejsme, nejsme zvyklí. A nicméně je to jedna z věcí, kterou my do budoucna také plánujeme. To, abyste mohli třeba přijít do lékárny a změřit si hladinu cukru v krvi a vědět vlastně, jak na tom jste, po případě to pak řešit lékařem. Protože, co si budeme povídat, ty lékaři nejsou vždy dostupní. Řešíme tady to, že dostupnost lékařské péče je pořád, řekněme, velmi, velmi dobrá a na vysoké úrovni tady v České republice. Na druhou stranu víme sami, že někdy to opravdu trvá se k tomu lékaři objednat a dočkat se toho termínu. V tomhle vlastně my jakožto lékárny a lékárníci obecně můžeme velmi pomoct, protože lékárníci jsou zdravotničtí, zdravotničtí pracovníci, stejně jako lékaři. A jsou vám vždy na blízku. Mají větší kapacitu na to, že se můžete jít s nimi poradit. Takže určitě služby a poradenství je něco, co bychom chtěli zařadit do našeho sortimentu.
1: To je velmi zajímavý ten DNA profil, protože je pravda, že to není úplně běžná součást nějaké prohlídky, prevence mm-hmm. a podobně a my často nevíme, který vitamin v těle nám chybí a jestli vlastně ho doplňujeme správně, jestli ne moc, málo mm-hmm. vůbec a často potom právě z toho vznikají různé zdravotní jako komplikace nebo je to takový ten prvopočátek toho, kdy pak čelíme nějakému vlastně onemocnění, nejenom virovému, ale i třeba jinému. Takže tohle za mě kvituju jako k dobru.
0: No tak nám došte počasí, a Uvidíme. <laughs> <Budu>. <laughs>
1: My jsme zabrousili i k tomu zdravému životnímu stylu, mm. jakožto prevenci před užíváním léků. Co byste doporučila tady, aby než půjdeme do té lékárny a nakoupíme si velkou zásobu vitamínů a půjdeme do různých antibiotik mm. a podobně?
0: Tak já nejsem určitě nějaký, na rovinu musím říct, že nejsem expert na zdravou výživu a zdravý životní styl. Na druhou stranu je to samozřejmě téma, které je spojené nejen s mojí prací, ale zajímá mě osobně. Určitě je to o tom, že bychom se každý měli o sebe sám starat ve smyslu prevence, ať už je to zdravý pohyb, dostatek pohybu, zdravá strava, která dělá vlastně mnohem víc, než bychom si kdokoliv dokázali představit. Takže určitě dostatečný přístům ovoce, zeleniny, vlákniny a omezovat, řekněme, takové ty zpracované potraviny druhotného typu a po případě různé sladkosti a podobné věci. A například se otužovat, a to nejenom v zimě, ale i přes léto, a vůbec strávit čas na čerstvém vzduchu, což přesně my tady v Karlovarském kraji můžeme a měli bychom využívat toho, že tady máme nejen klimatické lázně. Což v
1: Praze je hůře.
0: Což v Praze je hůře. A já se přiznám, že tohle pro mě ze začátku, když jsem šla studovat do Prahy vysokou školu, a tak to pro mě byla tady velká změna, se přiznám. Takový ten denodenní ruch toho velkoměsta, ten vzduch, který je prostě opra- opravdu jiný. A my, což ži- jsme žili tady odmala v Mariánských lázních nebo po případě v Karlovarském kraji, tak určitě víte, o čem mluvím. Je to prostě změna velká, i vzduch je jiný, voda z kohoutku vám nechutná. Tady jsme zvyklí, že nám z kohoutku teče pomalu pramen, když to takhle řeknu, <laughs> nebo minerální voda. Takže na to jsem si musela zvykat hodně a bylo to přesně o tom, že jsem si musela najít místa, kde jsem byla schopná v Praze vypnout v nějakém třeba parku, jít si do něj zaběhat, jít se projít, protože pro mě je pohyb velmi důležitý. Třeba jsem se u procházky byla schopná i učit na zkoušku, protože mi to šlo líp do hlavy. A v tuhle chvíli bydlíme s manželem za Prahou, kousek za Prahou, ale jak říkáme, bydlíme fakt na vesnici. A přímo za domem máme prostě pole les, takže to nám úplně vyhovuje. A v podstatě se vždycky těším z toho schonu velkoměsta, kde trávím teda celý den v kanceláři, případě na schůzkách, jak si večer sednu do auta, po cestě vypnu v autě třeba u nějakého skvělého podcastu. Teď mám tady výborný tip na divoký západ a přijedu domů a vlastně jdu třeba sepsem na tu procházku a to mi úplně čistí hlavu.
2: Jak v ní máte technologie v dnešní době? Máte pocit, že působí negativně nebo nám i pomáhají, AI a podobně?
0: Um, určitě mají svá pro a proti. Technologie nám velmi pomáhají a to nejenom třeba v tom lékárenství, o kterém jsme se bavili, ale samozřejmě obecně v našem životě. Vezměte si jenom, jak nám dokáže pomáhat mobilní telefon a co všechno jsme na něm schopni udělat. Nemusíme často tahat třeba ani notebook sebou a podobně. A jak nám pomáhá v tuhle chvíli už artificial intelligence, zvlášť v naší marketingové práci, třeba i se psaním textů, přípravou vizuálu a podobně. Na druhou stranu si myslím, že jsou technologie někdy nadužívané, a to třeba sociální sítě, ale zase Kovářova kobila, že jo, <laughs> pracuji v marketingu, takže pro nás jsou sociální sítě čím dál důležitější naopak, protože tradiční média trošku ztrácí na síle. Ale myslím si, že i to by mělo patřit do takové té prevence a zdravý životní styl, kdybychom si měli naordinovat nějaké chvíle bez těch technologií a jít třeba na tu procházku i bez toho mobilního telefonu a bez sluchátek a naučit se vlastně být tak i sám se sebou a nespoléhat vždycky na tu technologii, že mě rozptýlí a že mi bude dělat společnost.
1: Daří se vám to vypnout telefon?
0: Já to dělám docela pravidelně, zvlášť o víkendu. Na druhou stranu nejsem zase úplně ten striktní člověk, že bych řekla, mám tady dva dny a více nějaký mobilní detox. Myslím si, že když je člověk schopný udržet takovou zdravou míru pro něj, že ví, že není jakoby závislý na tom telefonu a na sociálních sítích. Takže naopak někdy i to scrollování po sociálních sítích může být takové to vypnutí hlavy. Každý relaxuje
1: jinak, jo, jo, jo. <laughs> ale myslím, že to máme jako všichni obdobně.
0: <laughs> Hlavně,
1: když čekáme právě
0: třeba nějakou frontu, tak ano. už u lékaře, možná <laughs> i té lékárně. Nad tak. tím třeba hodně převýšíme v lékárně, protože u nás obecně v lékárnách zákazníci čekají frontu, protože jsme, a. My jsme velmi rádi oblíbená značka lékáren, ta nejoblíbenější na českém trhu a nejen na českém trhu, ale i ve střední Evropě. A řešíme to, jak toho zákazníka v uvozovkách zabavit, po případě se o něj postarat v rámci té fronty, jestli jsme schopni právě třeba například nějakou technologií, už mu dát nějaké informace třeba k prevenci, ke zdravému životnímu stylu a vlastně ten čas, který stojí v té frontě, nějak zkvalitnit, aby přesně nemusel scrollovat například jenom na tom Instagramu.
1: A vymysleli jste něco?
0: Pracujeme na tom, nebudu asi zmiňovat detaily, ale pracujeme na tom tak, aby jsme do budoucna a věřím, že přes příštím roce byli schopni nějakou takovou technologii v lékárně mít. Co si myslíte o
2: ženách, které vedou společnosti?
0: Ženy ve vedení. Pro mě je to poměrně silné téma, protože i já sama jsem jednou z žen ve vedení. A myslím si, že je důležité, aby se ženy podílely obecně na veřejném životě v České republice, na rozhodování o veřejném životě, byly součástí politiky, ale zároveň byly i součástí společností ve vedení. Myslím si ale, že to není obecně jenom o ženách, ale o, řekněme, diverzitě jako takové a o rovných příležitostech pro všechny. Uh, já se přiznám, nejsem úplně takový zastánce kvot žen ve vedení společnosti, protože mi to přijde trošku jako takový druhý extrém. Uh, na druhou stranu v určité chvíli můžou kvóty samozřejmě pomoci, ale myslím si, že hodně uh, se o tom můžeme zasadit i my sami ženy, aby jsme byli více ve vedení společnostech a to si i pomáhat uh, mezi sebou. Vůbec se podporovat, motivovat, inspirovat. Takže já například, když mám někde možnost promluvit veřejně, tak se snažím vlastně i vždycky motivovat a inspirovat ostatní ženy, holky, mladší, ročinky. že je to prostě možné. Pokud na sobě pracují a zapracují a jdou si za svým cílem, že je to opravdu možné být ve vedení i takhle velké společnosti.
1: Vy sama vedete i nějaké workshopy nebo kurzy, protože jsem se dočetla, že jste absolvovala nějaký certifikát právě o ženách ve vedení nebo něco podobného, klidně mě uveďte na pravou míru.
0: Ano, ano, v tom, já sama se dal vzdělávám, protože si myslím, že samozdělávání je důležité, vždycky to říkám i kolegům v mém týmu a kolegyním a snažím se je v tom podporovat. A já jsem tenhle rok absolvovala kurz ženy ve vedení, kde právě ještě s dalšími zhruba 20 ženami, které jsou a nebo výhledově budou součástí vedení středních a větších firm. A jsme se právě bavili o tom zastoupení žen ve vedení. Prošli jsme si nějakým kurzem, nějakým, řekněme, tréninkem a školením, tak, aby jsme byli schopné do budoucna třeba i předávat ty informace dál. A v tuhle chvíli nevedu žádný workshop, nedělám mentoring, ale je to určitě téma, které mě do budoucna zajímá a kterému se bych se chtěla začít věnovat.
2: Hmm.
1: Máte ještě nějaké ambice, kam byste se dál chtěla posunout? Nebo vidíte uh, konec svojí kariéry? Uh, nebo no konec, to znílo tak divně, ale vidíte své další působení už jenom právě třeba u doktora Maxe?
0: Uh.
1: Teď by měl poslouchat ten zaměstnavatel. <laughs> no.
0: <laughs> ne, já určitě jsem ve společnosti naší spokojená, i tam jsou pořád možnosti, kam dál růst, ale přiznám se, že v tuhle chvíli jsem takové ty své velké ambice trošku upozadila, protože jsem v osmém měsíci těhotenství, takže teď mě čekají trošku jiné výzvy. Ve společnosti určitě dál chci zůstat, budu se vlastně vracet po mateřské poměrně velmi brzy, takže mám nastavený, řekněme, velmi akční plán toho návratu a máme ho vlastně takhle nastavený s celým mým týmem.
1: Jak brzy? Jak brzy se chcete vracet? Jak
0: brzy? Po půl roce vlastně.
1: to mě nepřekvapuje.
0: (laughs) Jsem ráda, že vás to nepřekvapuje. Pořád jsou někteří, které to překvapí a to je možná taková jedna z věcí tady v České republice, že přesně se hrozně jako jo, A i my ženy mezi sebou a vlastně já vždycky třeba říkám i svým kamarádkám, které mají tendence se mezi sebou porovnávat, posuzovat v tom mateřství, kdo kdy se vrátil do té práce a nevrátil a jak se stará nebo nestará o své, o své děti, aby to nedělali, protože každý jsme jiný, každý máme tu cestu nastavenou nějak jinak, máme své plány, máme své ambice a já si myslím, že vlastně všechny maminky, které se aktivně starají o své děti, jsou všechny ty dobré maminky a každá si zaslouží být oceněná, proto jsem třeba byla součástí projektu Maminka roku, můžeme si pak ještě později o tom něco říct. A... Vracím se po půl roce a myslím si, že by ta možnost tady prostě měla být v České republice na druhou stranu ty možnosti chybí. Chybí mm-hmm. prostě hlídání, chybí školky, chybí, řekněme, jesle, ono pod jeslemi si často někdo představí takovou, jako negativní auru nebo má, má to s tím nějak negativně spojeno. Na druhou stranu, když se podíváte, jak fungují, jestli v západní Evropě a v Americe vůbec to tak prostě není a tam je ten návrat brzký do práce poměrně běžný. Takže já si myslím, že by každá žena měla mít možnost si vybrat a měla by mít ty, řekněme, prostředky a, a projekty k tomu, aby prostě byla schopná se vlastně vrátit kdykoliv bude potřebovat a chtít. Já jsem moc ráda, že vlastně zaměstnavatel, u kterého jsem, doktor Max, je takhle velmi otevřený, že jsme byli schopni si ten plán společně nastavit a že vlastně už se těší a nemůžou se dočkat, až se zase vrátím a to jsem ještě ani neodešla. <laughs>
2: Zmiňovala jste Maminku roku, uh-huh. co vás vedlo k tomu být v tomto projektu? Uh-huh.
0: My jsme vlastně byli oslovení vydavatelstvím CNC, které pořádá Maminku roku. Byli jsme osloveni přes jednu z našich značek, protože my jako što lékárny Doktor Max nejsme pouze lékárna, jak já říkám. Ale máme zároveň některé naše vlastní značky, o které se staráme, o které rozvíjíme. Mám v mém týmu produktové manažery, kteří se starají buď o naší vlastní značku Dr. Max, tím myslím různé produkty pod lavičkou Dr. Max, potom jsou to kosmetické brandy a potom je to třeba právě značka Bebelo, přes kterou jsme byli osloveni na spolupráci do Maminky Roku. A mně se ta spolupráce velmi líbila, protože je to právě taková oslava maminek, ale oslava žen obecně i. A je to právě o té vzájemné podpoře žen mezi sebou a o tom vlastně si říct, že každá jsme dobrá a každá, prostě ten život žijeme tak, jak umíme a jak nejlépe umíme a staráme se o ty děti, jak nejlépe umíme. A že vlastně by nemělo fungovat takovéto, přesně porovnávání se mezi sebou a a říkání, co jak by správně mělo být a nemělo být. Líbí se mi vlastně ta myšlenka toho, že každá prostě maminka je ta nejlepší máma na světě. Vlastně v mamince roku je několik kategorií, kde se můžete setkat s velmi inspirativními ženami, jsou to třeba maminky podnikatelky, které při mateřské nebo po narození dětí potom rozjeli různé své podnikatelské projekty. Pak jsou to třeba maminky, které jsou úspěšné v nějakém oboru. A potom jsou to ale například i maminky, které bohužel stihly takový negativnější osud a mají třeba postižené dítě a musí se o něj starat. A přesně tam pak vidíte, kde selhává taková ta podpora státu a... A chybí prostě projekty a prostředky na to, aby ty maminky se mohly věnovat třeba i něčemu jinému, než tomu miminku, jo, nebo tomu dítěti. A je to vždycky hodně silný. A já jsem seděla v porotě vlastně dvakrát, nebo už třikrát. A přiznám se, že vždycky my všechny tam porotkyně, ale i porodci, protože jsou tam i muži, si vždycky pobřečíme u těch příběhů. A protože když potom slyšíte vlastně, co všechno se může stát, tak jsem vlastně vždycky vděčný za to, že vy to máte v pořádku, že vaše děti jsou v pořádku a že často se zabýváme takovými malichernostmi.
2: Hmm. My o vás víme, že jste vášnivou cestovatelkou. Hmm. Nás by zajímalo, jaký nejsilnější zážitek jste zažila.
0: Je to tak. Cestuju velmi ráda. Cestujeme rádi s manželem. A nejsilnější zážitek pro mě určitě bylo cestování po Ázii, konkrétně Bali. A kdy prostě to je v podstatě pro nás Evropany úplně jiný svět a už ve chvíli, kdy tam přijedete, tak upřímně my jsme byli nejprve tři dny v takovém jako šoku. <laughs> A když si zvykáte nejen na to prostředí ve smyslu klimatického, ale i na prostředí toho, jak to tam vypadá, že máte pocit vy jako Evropan, že je tam prostě nepořádek, neuklizeno. Ale vlastně pak postupně den za dnem zjišťujete, že to tak úplně není, a že ten nepořádek třeba, který je na ulici, jsou jejich tzv. obětinky, které dávají bohům, ale prostě je na té ulici nechávají a obměňují je sice každý den, ale ty staré tam nechávají a vlastně zbytky jídla prostě hní na ulici a, a pro nás je to jakoby nepředstavitelné. Na druhou stranu pro ně to má velmi jako silný vnitřní hluboký smysl. A takže to určitě pro nás byl velmi silný zážitek. Chtěli bychom se tam vrátit, chtěli bychom se tam někdy podívat znovu, zvlášť teď po covidu, jak se to všechno změnilo a, a kam se ten svět zase posunul. A zároveň Pro mě to cestování je vždycky za prvý samozřejmě takový odpočinek, vyčištění si hlavy od té náročné práce a od toho, že člověk je prostě každý den většině na těch technologiích a na tom telefonu a pořád musí být dostupný. A na druhou stranu, myslím si, že cestování nám všem dává takový rozhled a nadhled, že přesně pak nemáte takovou potřebu srovnávat, jestli je někde tráva zelenější nebo není ale máte takový jako jiný pohled na svět, kdy vlastně si i přesně řekneme, jak my si tady krásně v Evropě žijeme ve střední, i když samozřejmě ano, máme tady nějaké třeba ekonomické teď problémy a podobně. Na druhou stranu žijeme si pořád na velmi vysoké úrovni a nemáme si na co stěžovat, zvláště třeba i v té lékařské a lékárenské péči. A Tohle určitě doporučuji všem. Kdo by chtěl mít takový větší rozhled životní a nadhled, tak cestování prostě v tomhle enormně pomáhá. No a kam bych se ještě třeba chtěla podívat, <laughs> tak je to určitě za mě safary, Je co podívat na safari a potom mě velmi láká Maroko.
1: My vám teraz přejeme, abyste se tady podívala tam, kam si ještě přejete a už tady i s novým členem rodiny předpokládám, za pár let, až to bude možné. A moc vám děkujeme, že jste byla hostem dnešního podcastu a budeme se těšit zase příště na setkání a na nové poznatky z oboru lékárenství.
0: Já vám moc děkuju, ještě jednou děkuji za pozvání a budu se zase těšit někdy. Na shledanou.
2: Divoký západ